0: Es que nada más hablar contigo, hablas de, o sea, del mismo tema, pero diferentes ángulos y desde y diferentes perspectivas. Y sigue siendo, por eso decía que te pregunté si tienes problemas, pero también yo le veo muchas ventajas. Porque si hablas de innovación o de creación o todo lo que acabas de mencionar, pues el nombre de, de Michelle aparece, ¿no? O sea, va a aparecer ahí, va a aparecer la marca de, ¿no? Y eso también creo que es muy bueno.
1: Creo que el problema es que nadie somos bueno para todo. Eh, y, 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 y nadie somos, o sea, si, si, si todos queremos ser, creo que tenemos que hacer las paces Por pues decir, en este contexto voy a brillar y en este soy un problema ¿no? y, y, y ponerte en los contextos que más se alineen con tus fuerzas
0: Hola, bienvenidos al podcast de Godina líder de la industria Un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana Donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria soy ricardo granados iniciamos esta charla
1: Hola, ¿cómo están? Buenas
0: noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Michelle García Novak. Michelle, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantado aquí de estar platicando con ustedes el día de hoy. Buenas noches.
0: Bueno, eh, ¿cómo conozco a Michelle? Estoy tomando el... ¿Qué es curso, diplomado? Liderazgo... Es
1: un, es un diplomado, ¿no? Es un certificado. De liderazgo
0: de innovación. Y para empezar, ¿quién es Michelle García
1: Novak? Eh, pues bueno, pues yo diría... Eh, que soy un, un, una mezcla rara entre un emprendedor, eh, un consultor y, y, y educador. O sea, digamos, me dedico a la consultoría, me dedico a la educación, en temas particularmente de, de innovación, ¿no? De negocios. Ese es, ese es quien yo soy. Eh, así me describo, Ricardo, más o menos.
0: Oye, el, tienes tres perfiles eh... ¿Qué es más fácil eh, o qué es más difícil? No sé cómo lo veas. ¿Crear una empresa o administrar una empresa?
1: Pues es diferente. Fíjate, es una, es una pregunta eh, importante porque yo creo que todas las empresas hay que crearlas y administrarlas. Ahora que las cosas se, se mueven más rápido, hay que estar reinventándolas y administrándolas a la vez. Yo creo que depende de quién le preguntes. Hay, que, hay, 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 hay gente para la que administrar una empresa es complicado, pero, pero crear es más fácil. O sea, la parte creativa de la empresa, de la parte emprendedora. Y hay quienes al revés, ¿no? Para quienes eh, les prefiere la administración y no necesariamente la, la, la parte emprendedora, innovadora y demás. Entonces, yo creo que para mí, por ejemplo, en lo personal, eh, administrar es más difícil. Mm. Porque, porque te, mi, mi, mi tendencia natural es hacia, hacia, hacia la creación de cosas nuevas. Mm. Y generalmente cuando tú creas cosas nuevas, pues... Eh, no, nacen, no nacen perfectamente eficientes ni perfectamente productivas, nacen ineficientes y entonces es un dolorcito de cabeza para la administración. Entonces, Pero los negocios necesitan las dos, la, 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 la creación del negocio y la administración del negocio. Son dos esfuerzos como Yin y Yang que están siempre eh, balanceándose.
0: ¿Y por qué haces lo que haces?
1: Eh, no sé, yo creo que no me queda de otra. Fíjate que eh, je, je, eh, yo crecí en una familia de, de, una familia de, de emprendedores, educadores. Mis, mis papás empezaron una escuela acá en Monterrey, en los 70s, una escuela de diseño. Pues crecí como en el mundo de la creatividad, pero siempre con mucho interés por los negocios. Cuando a mí me tocó escoger qué iba a hacer en la vida, era mediados de los 90s y pues, no había... Un, no había carreras de innovación. Eh, o, o estudiabas negocios, o estudiabas diseño o creatividad, etcétera. Entonces empecé a estudiar este, negocios, me gustó mucho, siempre me gustaba mucho, pero la parte, la parte de estrategia, que es la parte de la, de la creación, no tanto la parte de la administración. Y cuando llegué a las temas de administración dije, no, esto no me gusta, voy a, a tomar el rumbo de la creatividad. Entonces, cuando, cuando yo ya me convertí en adulto productivo y empecé a trabajar, en, en el negocio que mis papás habían empezado, ahí empecé. Eh, me di cuenta que era era principios de los 2000, Ricardo, y en ese tiempo ya empezaba a sonar el tema de innovación como, como una disciplina que combinaba la creatividad con los negocios. Y entonces dije, ah, ese, es, ese es el fit perfecto para mí, eso es lo que hace sentido conmigo. Y entonces me, me, me dedico a eso porque, eh, honestamente, porque es lo que me gusta, es lo que me funciona. Las circunstancias en las que yo crecí me, me llevaron a eso. Pero fíjate, me pude haber dedicado solamente al diseño o solamente a la educación tradicional en creatividad, diseño y demás. Pero en algún momento de mi vida me mordió el bicho de los negocios y entonces yo creo que fue mi papá. Mi papá me dijo, yo creo que tú debes estudiar administración. pero se refería a negocios. Y, y, y me sembró como esta idea de... de, de por un lado crecí en la creatividad y por otro lado me dijo que deberían de interesar los negocios me interesan las dos. ¿no? Entonces, yo creo que por eso me dedico a, a lo que me dedico. ¿Por qué? Porque crecí en un momento en, la que, en el que la creatividad de los negocios se, se, se convergieron y yo crecí precisamente en una ciudad de negocios y en una familia creativa. Y antes, antes de salir a,
0: a cámaras, te comentaba yo te conozco como un futurista, no sé si te llamas así o te, con, o te consideras y he te escuchado varias pláticas donde dices es que nos gusta estar en el presente con todo lo que conlleva los problemas y las situaciones sí. cuando alguien habla de futuro lo incomodas, ¿no? Realmente sí. lo, hay personas que dicen, sí, la mayoría de las personas se incomodan, ahora cuando, te, cuando contratan a Novak Innovation para un, para un proyecto, una mejora incrementar las ventas, una organización ¿Cómo logras vender ese proyecto sabiendo que los vas a incomodar y que los vas a sacar de, pero también lo no necesitan?
1: Y, y ese
0: choque, ¿cómo lo vives?
1: Eh, definitivamente es un, es un reto y, y sí es un choque, como bien dice Ricardo. Yo, eh, mira, eh, las empresas cuando, cuando se acercan con un consultor como nosotros, generalmente lo hacen porque sienten presión del mercado. O sea... Nadie quiere cambiar por cambiar. A, a todos nos cuesta trabajo cambiar. A todos nos cuesta trabajo alimentarnos. Pero generalmente es porque sienten que lo tienen que hacer. Dependiendo de, de, de qué tan madura sea su, su entendimiento de qué es innovación y cómo funciona, pues, para algunos es más incómodo, porque, particularmente porque hay empresas que están iniciando el viaje y, y lo están iniciando más desde una perspectiva donde están explorando. Es medio cosmético. Le están diciendo al mundo, ah, mira, yo soy ya innovador, estoy en esta onda, pero en realidad todavía no están tan listos para hacer cosas más, más radicales, por así decirlo. Y, y creo que nuestro trabajo es identificar en qué etapa del proceso de adoptar la innovación está una empresa y uh -huh. todas empiezan por lo cosmético y luego eventualmente pasan como a una etapa como de workshops y luego eventualmente pocas, pero, pero, pero cada vez más estar en una etapa de tener un grupo dedicado, o sea, un, un grupo, un equipo que esté 100% dedicado a eso y eventualmente llegan a, a conectar la estrategia del negocio con la innovación. Entonces, entre más en las etapas iniciales esté una empresa, más incómodo es para ellos. Y, y, y la verdad es que creo que nuestro, nuestro reto como, como consultores es entender dónde está la empresa y no tratar de llevarla a un nivel para el, para el que no están listos. O sea, poder ofrecerles lo que necesitan para la etapa en la que se
0: Oye, Porque y, sí, sí es incómodo. Sí, es muy incómodo. Y ya personal. Yo también creo que, la, que las empresas son personas, porque al final de cuentas el que toma decisión es una persona. Si el CEO, el director, el de compras, es una persona, ¿no? Y, y tú vas a incomodarlo, y vas a incomodar a varios grupos, y son personas. Es la organización.
1: Sí, claro. Claro, eh, exactamente. Las, las empresas están hechas de personas. Y y muchas veces te digo, cuando están empezando, generalmente eh, es un tema político. ¿Qué quiero decir con esto? es Realmente no hay una intención de reinventarse, hay una intención de mandar un mensaje hacia adentro de, de la empresa o hacia afuera de que están interesados por reinventarse. Y entonces mm. nuestro trabajo es decir, ok, en realidad esto es, lo, lo voy a decir de una forma que suena negativo, pero no es. En realidad esto es un poco show. Ah, está bien. Entonces, si lo que show es lo que necesitas, es lo que te doy ahorita porque sé que así empiezas. Pero, pero este show te va a llevar a darte cuenta que necesitas un poquito más de, de, de fondo y de, y de esencia y cuando llegues ahí, eso es lo que te voy a dar. ¿no? Pero mi trabajo es llevarte de la mano por cada etapa y, y entender qué es lo que estás buscando. Si lo que estás buscando es mandarle un mensaje al equipo internamente y hacer, ¿sabes? Hacer show y demás. We can do that.
0: Mm -hmm. ¿Cómo generas un equipo de trabajo o qué te gusta ver en las entrevistas para formar tu, tu equipo de consultores diciéndole, oye, ¿vienes a innovar? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que ves? Y te vas a enfrentar a, tanto en, en School of Change, alumnos para hablarles del cambio y a empresas para hablarles de cambios. ¿Qué es lo que te gusta ver en las personas en las entrevistas de trabajo?
1: Pues, eh, ok, es una buena pregunta. Depende, depende para qué puesto y depende en qué empresa, pero creo que eh, yo personalmente eh, me gusta trabajar con gente, cuenta, yo creo que en, el, en, 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 en las personas hay, si las tuviéramos que clasificar en dos, hay como dos mindsets. Está el mindset en inglés, ¿no? Del knower, de alguien que, que, ya, que, que siente que ya sabe. ¿no? Y está el mindset del learner, de alguien que dice, yo lo que quiero es aprender. Para mí, ¿Sabes? yo no puedo trabajar con, con, con knowers. Necesito trabajar con learners, con mm. gente que, 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 que diga, yo estoy aquí para aprender. ¿Qué, ¿Por qué? Porque para mí es un tema de, habla de flexibilidad, mm. habla de curiosidad, habla de, o sea, en el mundo de la innovación estás aprendiendo todo el tiempo porque siempre son problemas nuevos, siempre son clientes nuevos, siempre son circunstancias nuevas. Y si mm. alguien siente que ya se la sabe, mm. para mí, o sea, eh, eh, para mí es, es como me dan ganas de ahorcarlos. ¿no? Eh, entonces, creo que esa es una de las cosas que, que, que busco. Otra de las cosas que busco es una... Eh, que tengan afinidad por el problema que queremos resolver. Imagínate nosotros, como, como consultora, en particularmente en, School, en Novak Innovation, o sea nuestro trabajo es ayudar a las compañías a, a, a salir de la mediocridad para hacer cosas grandes, para hacer cosas que vale la pena, ¿sabes? persiguiendo la grandeza. Y eso requiere, requiere compromiso, requiere sacrificio. Eh, y, 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 y hay mucha gente en el mundo, porque así nos enseñaron en la escuela, que nos gusta dar el mínimo. Porque en la escuela sí lo hicimos. Y en la escuela dar el mínimo y cumplir, ¿sabes? checar todas las boxes, era, era lo que había que hacer. Y, 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 y si yo estoy en un negocio de, de ayudarle a las empresas a hacer cosas mejores, hacer cosas grandes, a impactar en el mercado, un perfil de gente que, que diga, "No, mi chamba es como hacer lo mínimo para que para que todo el mundo esté, para que nadie me pueda reclamar." Para mí eso no, no funciona, no tiene que ser gente que quiera dar que, que, que gente perfeccionista, güey, ¿no? que quiera dar el que quiera dar más. No gente a la que hay que decirle, "Espérate, cálmate." En lugar de gente a la que hay que decirle, "Oye, pues échale ganas." Sí.
0: Eso, eso en la entrevista de trabajo y también comentaste, la siguiente pregunta era, ya estando ahí trabajando con ellos, aparte de, de decirle, oye, este, que te pide más retos y más y más y más, que quiere más, ¿hay algo más que dice hoy esta persona sí tiene para, para seguir creciendo de, dentro de las organizaciones o dentro de Innovac o, o School of Change? Sí, eh, creo que
1: la, o sea, la, la, la adaptabilidad, me, 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 a mí me, me parece muy importante el, el hecho de que alguien no le tenga miedo a intentar cosas que nunca ha intentado, y eso no es fácil de encontrar. ¿eh? Pero para, a mí, algo que me frustra mucho en una relación de trabajo es alguien que, 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 que tiene temor a intentar cosas nuevas. Nosotros estamos intentando cosas nuevas todo el tiempo, y porque esa es la naturaleza de nuestro trabajo. Y, y hay gente que quiere todas las respuestas y que quiere dime todos los pasos, dame toda la certidumbre. Pero no, no te la puedo dar. Si, si eso es mm. lo que buscas, estás en el negocio equivocado. ¿no? Okay, sí Entonces, gente que tenga que tenga el estómago mm. para entrarle algo en lo que dice, pues, no sé si estoy listo, mm. pero sé que voy a hacer todo lo posible. ¿no? Sí, sí. Ese para mí es el perfil correcto.
0: Wow. Oye, ¿qué has hecho de lo que te sientas orgulloso?
1: Ay, pues, buena pregunta. Eh... No sé, eh, no sé, no sé, no sé, qué, digo muchas cosas de las que me siento orgulloso, eh, por ejemplo in, in, al inicio de mi carrera, el tomar el negocio que mis papás habían creado, que, que había perdido mucha fuerza porque mi papá había fallecido cuando yo tenía 14 años y, y estaba medio olvidado y, y poderlo resucitar y poderlo llevar como a reconocimiento internacional fue algo que me, 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 me dio mucho orgullo, llegó un momento Ricardo, en el que me di cuenta que mi energía emprendedora era, 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 muy, era muy buena para transformar un negocio, pero un negocio que ya vi, después de 10 años que ya, vi, ya necesitaba más administración, yo no era la persona correcta para, para, para seguir ahí. Mm. yo tenía otras inquietudes. Entonces, me siento orgulloso de haber, de, de haber dicho, ¿sabes qué? Me, 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 me salgo del negocio familiar que sigue siendo mío, a final de cuentas, y voy a aventurarme a lo desconocido. Me voy a dedicar a la consultoría y voy a hacer otros proyectos, ¿no? eh, y, y el haber logrado eh, pues que las compañías mexicanas compraran proyectos de innovación me tomó mucho trabajo. Al, al inicio no lo entendían y demás. Y, 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 y haberlo logrado me, me, me enorgullece bastante. ¿no? Digamos que por ahí van las cosas.
0: Okay. ¿Para ti qué es el éxito, no? Sí.
1: Yo creo que el éxito es progreso. ¿no? O sea, el éxito no es como un lugar al que llegas. El éxito es siempre, se, lograr que siempre estás avanzando. Ahora, eh, eh, por ahí, este, por ahí o sea, un día, no, no me acuerdo un libro vi, de ¿no? que decía: todos los libros dibujan el éxito así. Yo sé que lo estoy dibujando al revés para ti, o no, sé, no No, se Porque, ve bien, se ve bien. Se ve bien, se ve el derecho, sí, el derecho pero el reality, en realidad el éxito es así, güey, no? o sea, subes, caes, subes, caes, subes, caes, subes, caes, subes, caes, pero mientras en el promedio siempre vayas para arriba o siempre vayas para adelante, creo que ese es el éxito, ¿no? el éxito es, es, es lograr lo que sigue. ¿Qué sigue? Y tenerlo claro, decir, pues lo que sigue para mí es, a lo mejor, tanto dinero de vender al año, o tanto dinero quiero ganar, o tantos clientes, o tantos proyectos, o sea, y, y, y decir, ok, a lo mejor yo quería pasar de 10 a 15, no llegué a 15, pero llegué a 13, me moví, ¿no? mm. y de 13 voy a pasar de 19, no, 20, y, y, y yo creo que el éxito es, consiste en siempre estar progresando, ¿no? Eh, y no nada más el éxito, para mí, incluso la felicidad es progreso, cuando, cuando, el problema es este, cuando te estancas, o cuando no progresas, o cuando te, cuando estás estable, la estabilidad es un engaño, y la estabilidad en realidad es, es nada más el tiempo que tardas en caer.
0: <risa> oye, y tu fracaso que te haya gustado, no en ese momento, pero te dices, oye, creo que ese fracaso me maduró. ¿Tienes alguno favorito?
1: Tengo muchos,
0: pero... Sí, tengo unos favoritos de, no? de, de,
1: sí. de los de abajo. Sí, 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 muchos. Eh, fíjate que, ahí va, una de las cosas que yo llamaría fracaso. Eh, cuando yo era, era bastante más joven y, y digamos, yo, yo creo que tendría unos 28, 30, a lo mejor años, eh, y, 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 y era un joven líder. Pues ya se cuenta que yo dije, yo quiero transformar esta escuela en la que trabajaba, en la que había fundado mis sofás, y quiero hacerla internacional. Entonces, ¿qué hice? Pues ya se cuenta convencí, porque me di cuenta que era bueno para convencer a gente internacional que fuera mi equipo. Entonces, imagínate, mi director académico era un alemán, mi directora de una carrera era uruguaya, otro era un suizo, otro era un francés, y yo me sentí orgullosísimo de eso. ¿eh? Pero fue un gran fracaso porque me di cuenta que... Cuando tú invitas a un grupo de gente ¿no? a una visión que no está clara, cuando la tienes clara, mm. ese grupo de gente es, es, es más difícil de convencerlos de que, de que cambien. ¿no? Entonces, a todo ese equipo de gente que me costó tiempo, dinero, esfuerzo de, de convencer y demás, al final los, los tuve que o o, o, o despedir o, mm. o, o, o dejarlos ir. Solos, porque ni uno se alineó a la visión que yo eventualmente tuve de hacer una escuela de innovación, de, de aprendizaje basado en proyectos, nadie. Eh, y, y, y me equivoqué, ¿no? me equivoqué y me equivoqué, fíjate, por, también por un libro. Hay un libro muy famoso en el mundo de los negocios que se llama Good to Great. Es un libro de, de un autor que se llama Jim Collins, Good to Great. Es un buen libro. Yo lo leí cuando acaba de salir. Ahorita ya tiene 20 años su libro. Pero da una recomendación mala. Dice, primero consigue hasta el equipo y luego define dónde vas. En mi opinión, ese es un error. Porque a la gente no le gusta, no le gusta cambiar. Entonces, yo hice eso. Primero conseguí el equipo y luego definí dónde, a dónde quería ir y el equipo ya no quería ir ahí. Entonces los tuve que dejar ir a todos. Me costó mucho mucho trabajo y, y, y lo volví a rearmar el equipo y, y me fue muy bien. Ya cuando invitas tú a alguien a decir, mira, esta es la misión. Esto implica cosas como esta, esta y esta, esta. ¿Te late o no? Va, las cosas funcionan. ¿Qué no te deja dormir? Fíjate, hay gente que no le dejan dormir los problemas. Cuando yo tengo problemas, duermo como bebé. O sea, te lo juro, y no por tranquilidad. Como que escapo. ¿No? Cuando tengo problemas que me preocupan, escapo y duermo mejor que nunca. ¿Sabes lo que no me ha a mí? Las ideas. Cuando tengo una idea que, 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 me, que me trae entusiasmado, ¿no? Eh, no duermo, y no solamente no duermo, me, me he dado cuenta eh, que hay un, hay un estado en el sueño, que no sé cómo se llama, si es que debe tener un nombre, pero en el que estás dormido pensando, ¿no? y mis mejores ideas suceden ahí, güey.
0: Mm, sí.
1: ¿no? en un estado que estás medio dormido pensando, mis mejores metáforas mejores ideas, mm. mejores presentaciones, demás han, han sucedido a las 3, 4 de la mañana en las que no estoy despierto, estoy dormido pensando mm. eh, es raro, entonces me cuesta más trabajo dormir cuando traigo una buena idea, un buen proyecto que cuando tengo problemas, cuando tengo problemas duermo mejor, escapo
0: o sea, ¿sabes? Te, ¿te gusta la incomodidad? pero lo que te inquieta es lo que yo lo entendí como la creación, ¿no? ¿Quieres crear? O si sea, ya la tienes, ya lo tienes, hazlo, hazlo, hazlo de ejecución. Sí, a
1: ver, otra vez, cómo? No, no, no entendí esa pregunta, Ricardo.
0: O sea, yo lo que te entendía ahorita es, ¿no te, a ti te gusta la incomodidad como tal? Porque ves, como buen como emprendedor, si ves incomodidad y ves problemas, ves capacidades de poder resolverlas, y esa es nuestra chamba, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que te deja dormir. Oye, ya tengo la idea Pa, o la solución, una posible solución de millones, para poder arreglar o mejorar o crear algo nuevo eso es lo que, te entendí que no te dejó dormir sí,
1: fíjate que, no, más bien lo que no me dejó dormir es el entusiasmo de decir, imagínate eh, se me ocurrió un framework, una idea un nuevo producto, un nuevo servicio y lo estuve, lo estuve trabajando todo el día y a lo mejor en la noche, me quedé manchado y el entusiasmo de, de quiero seguir, sabes, y no quiero perder ese flow pues a la noche lo estoy pensando y dormir. entonces me levanto temprano. Esos días duermo mal, me levanto a las 5 de la mañana, me bajo la computadora y ¿sabes? ya quiero seguir. En cambio, cuando tengo problemas, quiero escapar y una forma de escapar es dormir.
0: Oye, ¿y qué responsabilidad tiene ser, en tu caso, director?
1: Pues es chistoso. Eh, creo que, pues para mí la responsabilidad de, de ser director es definir el rumbo. ¿No? Eh, definir el rumbo eh, y, y, y definir la, o sea, la estrategia y, y asegurarme de que todo el mundo esté alineado y que todo el mundo esté trabajando en la misma dirección, cosa que no es fácil en ninguna empresa. Eh, porque creo que la parte más difícil de los, de los negocios, como bien lo dijiste tú un poco hace, hace rato, somos las personas, ¿no? eso es lo más difícil. Mm -hmm. los, los negocios no es difícil... Entender mm. el mercado no es difícil. Una no buena estrategia, un buen producto. Digo, no es fácil. Lo difícil son, es la gente. Somos las personas. Mm. Somos complejos. Pues mm. eh, alinear gente, convencer gente internamente mm. es uno de los retos grandes. Particularmente cuando te dedicas a hacer cosas que no son normales, ¿no?
0: Mm. <risa> sí. ¿Y quién diseñó ser director?
1: Nadie, güey. Doctor, bueno, sí, sí. ¿Cuál es te guía, que te haya
0: inspirado o que te haya guiado míos, un consejo?
1: Los, bueno, fíjate, cuando yo, yo, lo que pasa es que a mí me pasó algo raro. Yo, yo empecé a ser director muy joven, a los 26 años, porque mi papá había fallecido. Entonces yo tenía que tomarle las de la suela. Entonces lo que hice en aquel, antes lo que hice fue contratar consultores. Y así fue como yo me enamoré de la consultoría. no Haz cuenta que lo, yo tenía siempre como, como mentor, Agarraba consultores que los hacían mis mentores, que eran mucho mayores que yo en aquel tiempo, este, y, 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 y me ayudó muchísimo eso. Y eventualmente descubrí los libros, descubrí que, que la lectura y el autoaprendizaje es el mejor, el mejor camino. Y entonces me, me, me estaba acordando hace poco, o sea, empecé por leer libros que ahorita digo guácala, pero, pero eh, en aquel tiempo me sirvieron y, y poco a poco le fui agarrando el gusto y me fui dando cuenta que era mi mejor mentor, la lectura
0: mm -hmm. bueno, ahorita, ahorita pasamos a eh, una de las preguntas siguientes, es tu libros favoritos claro. Ahorita hablo, hablabas de proyectos y de trabajar por proyectos, eh, y esa es tu forma de trabajar ¿Qué es lo sí. que te gusta? Y es Mira. lo que te decía, pues, Sé que también no vendes por vender y, y lo seguimos enfocado en proyectos, en mejoras, en todo ¿Qué proyecto tú ves hasta cuando yo creo que les y, y sé a lo mejor este, eh, me equivoco, pero yo creo que has rechazado por tu forma de trabajar y por escucharte. Ya llevo como este, más o menos medio año con, contigo escuchándote. Eh, yo creo que has rechazado. No sé si has rechazado proyectos. Dices, oye, yo realmente con tu forma de ser, de pensar de tu producto, eh, no te puedo ayudar. O sea, realmente no te puedo ayudar. ¿Qué? Pero qué? Eso es no. Pero a qué proyecto le dices sí. ¿Qué te gusta ver en un proyecto?
1: Pues mira, creo que la, la, la intención genuina de hacer algo... ...de tener de, 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 de impacto. Eso, eso me gusta. esto eh, va a decir a qué proyectos les digo que no. Si yo me doy cuenta, fíjate algo importante. Si yo me doy cuenta que la, que la, que la persona que quiere, que tiene la, el ímpetu de cambiar no tiene el poder, mm. les tienes que decir que no. Porque no, 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 no lo logras. Eh, si tú estás lidiando con un cliente interno en una empresa que no está empoderado para el nivel de cambio que, que quiere lograr, no lo mm. va a lograr. Y, y, y el problema es que cuando no lo logre, la culpa va a ser tuya. Mm. No de él. O no de ella. Eh, y eso es lo que pasa mucho en las organizaciones. Eh, como que hay una, una desconexión entre, sí, queremos cambiar, pero no queremos pasar por todos los dolores que implica. <ríe> eh, sí. Y entonces, ese es el tipo de cosas que trato de evitar. ¿No? Si yo siento que mi cliente interno no tiene el empoderamiento para hacerlo, pues trato de decirle que no. Eh, en cambio, por ejemplo, si lo que quiere hacer es un tema político y yo le puedo ayudar ahí, perfecto, no tengo broncas. O si quiere hacer algo trascendental, mejor todavía. Eh, pero por ahí va. Creo que este, creo que cuando tienes claro qué quieres hacer, es más fácil saber con quién trabajar y quién no. Si yo lo que quiero, o sea, si yo siento el propósito nuestro es ayudar a las empresas a, 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 a buscar la grandeza, pues quiere decir que yo debo trabajar con clientes que tienen el drive, la intención ¿no? y, el, y el empoderamiento para hacer cosas grandes. No grandes de dinero, sino grandes de, de impacto, ¿no? Mm. Eh, y si no, quiere decir que no debo trabajar con ellos.
0: Okay. Eso es externo. Ahora, en un equipo interno, dices tú, ya tengo el propósito. De, de, también en Inconis lo menciona, ¿no? En su siguiente libro, el tema del propósito y del Vija y todo. ¿Cómo haces que tu equipo de trabajo se alinee y esa, no esa motivación, yo creo que la motivación dura, dicen que dura de 24, 48 horas, pero esa inspiración para, para creer en ti y en las empresas y en los proyectos, ¿cómo logras eso con tu gente?
1: Yo creo, Ricardo, que tiene que ver con el error que, o el fracaso que te comentaba hace rato. Si no tienes claro qué es lo que quieres lograr, o sea, cuenta eso. Si no tienes claro qué problema quieres resolver en el mercado, no, no vas a poder conseguir a la gente correcta. La, la mejor forma de que la gente se alinee es que ellos sientan que ese es un problema que quieren resolver. ¿no? Que hay una afinidad. Yo lo que digo es, la, la, los propósitos empiezan con la empatía. ¿Por qué? Porque tienes que decir, este es un problema que tiene el mercado y yo lo quiero resolver. Pero la, la alineación se logra con la simpatía. Cuando alguien dice, ah, yo simpatizo con esa causa. Yo también la quiero resolver y te quiero ayudar. Es bien diferente trabajar con, con, con esa alineación que porque la motivación es la sola. La motivación tiene que ser intrínseca. ¿no? Extrínsecamente, pues yo te puedo dar dirección, yo te puedo dar coaching, te doy un salario y beneficios. Pero, pero si no tienes tú una resonancia emocional con ese problema que queremos resolver, Siempre va a haber retos. El trabajo siempre es más de lo que podemos hacer en un, en un día eh, y, y, y la energía se va a acabar. Se te acaba la pila, se les acaba la gasolina. Entonces, sí. si no sabes qué problema resuelves en el mercado, no, nunca vas a saber si contrataste a la gente correcta y esa gente no va a estar motivada.
0: Sí. Oye, ¿Qué valores te definen
1: ¿A mí en el personal? Sí. A mí personal, eh, por ejemplo, me de, yo diría que me define este la búsqueda, ¿no? o sea, la búsqueda, la curiosidad, eh, el hambre siempre el continuo de, de, de siempre aprender, de siempre cuestionar. Creo que es, uno, es una de las cosas. Eh, yo también me, me, me creo en la estética mucho, fíjate, eh, desde una perspectiva cognitiva. Cuando, cuando tú tienes una buena idea, sí, la estética por sí sola no logra nada. Pero, cu pero cuando la combinas con algo que tiene fondo, la forma ayuda a que esa idea sea más atractiva, más fácil de entender, más fácil de usar. Entonces, creo en la estética como un vehículo ¿no? para conectar con las personas y para entender las cosas. Entonces, esa es, una, es otra de las cosas que me que siento que me definen. Y si tuviera que decir una tercera, eh, eh, creo, y creo que te dije ya de alguna forma, creo firmemente en el progreso, ¿no? Creo que, creo que, o sea, tenemos que hacer las paces con la idea de que, de que el mundo está cambiando todo el tiempo y, 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 y resistirte al cambio es energía malgastada, ¿no? El cambio, bien, o sea, es como pelearte con el mar. ¿no? No, si tú te peleas mm. con las olas del mar, eventualmente las olas te van a arrastrar. Es mejor montarte en ellas.
0: ¿no? ¿Qué tipo de líder te consideras?
1: Fíjate sí, es que eh, hay varios tipos de líderes eh, y, y, y yo me considero un, un líder como, de hecho, hay un, hay un libro que se llama As One. Es viejón. Ya, ya, ya. Sí lo venden todavía, pero es una edición de hace como 10 años. As one. Y tiene un framework de varios tipos de liderazgo. Y, y, y usa varios arquetipos. ¿no? Por ejemplo, dice, hay el, genera, el genera, general y soldados es un arquetipo. El coach y, el, y, y, y los jugadores es un arquetipo. El activista y los voluntarios es otro arquetipo. Y hay un arquetipo que, que, se, que, que le llama este autor, no me acuerdo cómo se llama, es un hindú, indio. Eh, le llama el arquitecto y los constructores y ese soy yo ¿no? mm -hmm. o sea, yo soy el arquitecto que dice es la visión de lo que yo quiero construir y quiero invitar gente que me ayude a construirlo entonces soy un líder que, tiene una que, 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 que ha aprendido a tener una visión muy clara de lo que quiere construir y que, y que mi trabajo consiste en encontrar gente que quiera lograr algo similar eh, hay dos hay tipos de líderes hay líderes más democráticos mm -hmm. o sea en ese aspecto no soy democrático soy más autocrático en la visión, democrático en... Tú eres el experto en cómo... En, 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 en esta parte de cómo llegar ahí. O sea, imagínate, soy arquitecto. Yo digo, esta es la casa que quiero construir o el edificio que quiero construir. Pero tú eres el experto en acero y estructuras y tú eres el experto en, en, en electricidad y tú eres el experto en concretos, ¿verdad? Yo no... Yo, o sea, entonces tú tienes la libertad de co-crear junto conmigo y quiero discutir, ¿sabes? Quiero, quiero que la discusión... Nuestras ideas mejoren, pero soy un líder pasional, soy un líder que, que, que le gusta el rosé, ¿no? <risa> eh, y no todo mundo le gusta el rosé. Sí. Eh, haz de cuenta, yo quiero jugar rugby contigo y con tus ideas. Mm. Eh, que es una metáfora que una chava me enseñó, no, una chava que trabajaba conmigo. Dice, mira, los gringos son como el básquetbol. Que, o sea, es como tú traes la pelota y yo te la quito y se la quitan y demás. Dice, los japoneses es como el ping-pong. Es donde ping pong, ping pong, dice Y otras culturas son como el rugby, donde es, es rudo, ¿no? Mm. Donde y, y, y entonces yo soy rudo como, como líder. Mm. Pero no tengo bronca que la gente se habla de regreso. Pero no todo el mundo tiene, mm. se siente cómodo con eso. Okay.
0: Pero es donde se generan las ideas porque pones a prueba una idea, ¿no? La pones a prueba Exacto. y es cierto. Demuestra si es funcional o no.
1: Requiere flexión.
0: Sí, me crees, tiene fricción,
1: es, yo estoy defendiendo mi idea, pero no porque crea que es la mejor, sino porque defendiéndola, ¿no? y, y, y si tú, si tú defiendes la tuya igual, más fácil voy a aprender de ti. ¿no? Y me vas a hacer cambiar de opinión y decir, oh, a lo mejor tiene razón. ¿No? Y si no logro yo defenderla lo suficientemente, lógicamente, quiere decir que no está fuerte. Entonces, en esa fricción es donde se generan las ideas no a todo mundo le gusta, ¿no? sí. La innovación no es para, para la gente que no le gusta discutir, no es para la gente que no le gusta debatir. ¿no? Lo dijiste hace rato, es incómoda.
0: Es incómoda, sí. Sí, sí, sí. Oye, el tema de, de la marca personal, eh, ¿cómo te ha ayudado y por qué tenerla?
1: Fíjate que yo... Me decidí tarde a, a entrarle a ese tema. Tarde en mi vida, o sea, nunca es tarde, ¿no? Pero, digamos, ya más grande. Yo creo que me di cuenta de una cosa. Yo, yo cuando, cuando era más joven, como muchos de tu audiencia probablemente, yo pensaba que si yo hacía cosas grandes, si yo hacía cosas trascendentes, la gente iba a, a contar mi historia. ¿Sabes? La gente me iba a ayudar a llegar lejos. Eh, y me di cuenta que no, que eso no es cierto. Me di cuenta que si tú no cuentas tu historia, la gente no se da cuenta. Y, sí. y ahora, ahora tenemos pues todas las herramientas para hacerlo. Y yo creo que todos tenemos una marca personal, como dicen. Eh. Nos demos cuenta de ello no, y la procuremos deliberadamente o no. Eh, yo creo que hoy, particularmente, las diferentes redes sociales son como un currículum vivo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué posteas? ¿Qué piensas? Es la mejor manera de conocerte. Mm. Eh, y entonces yo creo que la marca personal es parte del futuro por muchas razones. Una, porque yo creo que en el futuro cada vez más personas vamos a trabajar para múltiples empleadores en lugar de al mismo tiempo, en lugar de uno. O sea, creo que hay un, 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 una tendencia hacia allá y por eso requieres una marca personal. Uh -huh. eh, y, y también creo que, que que la gente ha perdido la confianza en las marcas tradicionales uh -huh. y, y hemos ganado más confianza en las personas ¿no? uh -huh. entonces creo que una marca personal le puede dar valor a una empresa cuando hace las revés. la empresa le daba la, el valor a la persona ¿sabes? haz uh -huh. cuenta de cuenta eso la, la, la empresa fulana en la que trabaja Michelle hace que Michelle, hacía que Michelle fuera valioso. ¿o eres? Mm. La máquina personal de Michelle hace que esta empresa sea valiosa. Yo creo mm. en eso.
0: Sí, sí. Y entre más valioso se hace la persona, más quiere saber de él, más quiere saber qué es lo que logró para poder participar en lo que dices tú, ¿no? En sumarte esa causa, en ese propósito de esa persona.
1: Y más opciones tienes, güey. Imagínate. Mm. Yo, durante 15 años que estuve trabajando con, para el negocio familiar, yo me dediqué a posicionar el negocio familiar. Cuando yo me salí del negocio familiar, nadie sabía quién era yo. Y eso es un, es un, es un riesgo. En cambio, sí. si tú te dedicas a posicionar tu marca, tienes más opciones, más oportunidades, eh, y, y vas a poder moverte en la vida más fácil.
0: Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y recomendación para iniciar una marca?
1: Personal. Creo que las preguntas que tú me hiciste, o sea, ¿cuáles son tus valores? ¿no? ¿Qué valoras en la vida? ¿Qué, te, sabes, ¿qué tipo de problemas te mueven? ¿No? Yo decidí que a mí me movía la innovación, me movía la reinvención y todo lo que hago tiene que ver con eso. Eh, y si no, entonces no debo hacerlo. Eh, creo que el primer paso es conocerse bien. y ¿Sí? Para la gente joven es difícil porque uno se conoce bien con los años. ¿Sí?
0: ¿Ya has tenido problemas con eso? Con ser eh, Michelle García Nock.
1: Fíjate que pues obviamente sí. No tantos, pero eh, creo que uno de los retos para mí con ser o sea, con ser quien, quien tú eres es que tus, tus fuerzas siempre son tus debilidades. Haz de cuenta. Si eres creativo, entonces no eres estable. Si eres, si, eres en, eh, ¿sabes? si eres agresivo, entonces no eres, no eres percibido como, como una persona fácil. ¿no? No. Entonces, la agresividad de Michelle, en buen sentido de la palabra, me ayuda a salir adelante, pero al mismo tiempo me hace menos fácil como para interactuar conmigo. ¿no? Mm. Mi creatividad me hace más, muy a lo mejor prolífero, pero me hace estable, ¿sabes? Entonces pues sí. creo que eh, eh, esos son los problemas de, de, de nuestras fuerzas, que nuestras fuerzas siempre son nuestra debilidad, entonces eh, claro, o sea, eh, en mi vida me ha servido mucho ser ambicioso y ser agresivo y, y, y al mismo tiempo me, 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 me estorba en, 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 en ciertos contextos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok. Oye, pasamos al tema de un poquito más personales. El tema del enfoque, ¿cómo lo mantienes? Habiendo tantas distracciones de redes sociales. Sí, yo la veo también una ventaja, pero también siguen siendo distracciones. Eh, la situación actual y todo lo demás. ¿Cómo te mantienes ese enfoque para obtener los resultados?
1: Yo creo que yo, yo yo haz cuenta? Puedo, ¿paso cuenta? Puedo hablar de innovación y negocios todo el día. Pero no tengo idea Quién jugó hoy, en qué deporte, ¿sabes? Eh, no tengo idea de qué celebridad se casó con quién, güey. ¿eh? Entonces sí. creo que eh, eh, sí. están o sea, tan, tan enfocados. O sea, puedo saber mucho de una cosa, pero soy muy sí. ignorante en otras. Eh, ¿Por qué? Porque, porque me gusta. O sea, por ejemplo, jamás, bueno, una vez en mi vida, pero porque era un trabajo a la escuela, pero nunca leí un libro por. por por hobby, o sea, siempre, o sea, si voy a leer algo es, me va a traer utilidad. Lo estoy leyendo porque lo necesito, porque lo quiero, porque me interesa. No, no leería nunca una novela.
0: Sí.
1: Incluso, si, si voy a ver una serie en televisión, es porque me inspira el güey de la serie, porque como líder, ¿no? O, o me inspira eh, lo que están viendo. O sea, toda mi vida tiene que, todo, o sea, tiene que ver con, con, con lo mismo con progresar, con salir adelante, con estética, con estilo, con, con agresividad, con ambición. Y no consumo nada que no sea eso. Eh, porque no, no me da la vida, ¿no? No tengo hobbies.
0: Pues,
1: eh.
0: Sí. Sí, porque, porque eres tú, ¿no? O sea, todo... todo... Es que nada más hablar contigo, hablas de, o sea, del mismo tema, pero diferentes ángulos y desde y diferentes perspectivas. Y sigue siendo, por eso decía que te pregunté si tienes problemas, pero también yo le veo muchas ventajas, porque si hablas de innovación o de creación o todo lo que acabas de mencionar, pues el nombre de, de Michelle aparece, ¿no? O sea, va a aparecer ahí, va a aparecer la marca de. ¿no? Y eso también creo que es muy bueno.
1: Creo que el problema es que nadie somos buenos para todo. Eh, y, 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 y nadie somos, o sea, si, si, si todos queremos ser, creo que tenemos que hacer las paces por pues decir, en este contexto voy a brillar y en este soy un problema, ¿no? y, y, y ponerte en los contextos que más se alineen con tus fuerzas. Eh, Así es. Ese, es. ese es la verdad. Y, y, y te digo, y, y muchas veces tus fuerzas pues, pueden llevarte a problemas también porque... Pues porque porque no todos los contextos se requiere que seas agresivo, no en todos los contextos se requiere que seas creativo, no en todos los, ¿no? Eh, y, 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 te digo, mis fuerzas me hacen ser también menos estable, menos, este, menos tranquilo, más sí. difícil, en algunos contextos, socialmente soy muy fácil, pero en el trabajo, socialmente soy facilísimo, en lo social,
0: Hagamos lo que tú quieras, no importa, hacemos lo chido. Man. El trabajo es difícil, güey. Sí, sí, a, a, lo mencioné también en, en, en la charla pasada que si recuerda y alguien me lo dijo, no tiene mucho, que si recuerdas a las grandes personalidades, son buenas para algo, o sea, fueron buenas para algo, para un deporte para alguna literatura, movimiento, eh, música, pero fueron para algo. Y, y cuando te enfocas en algo que eres bueno... Y también es uno de los libros que he recomendado mucho aquí, es el de Ahora conozco sus fortalezas de, de la empresa de Galo, porque igual aunque mencionas, enfócate en lo que eres bueno y lo que eres malo, así déjalo, porque por más que te esfuerces, no vas a llegar a ser ni bueno, ya, ya no te enfoques en excelente, es bueno, ya eres malo, ya acéptalo ¿Qué? y da los ejemplos de, de, la, de, los, de las grandes personalidades, ¿no? Es ya que eres partimos, malo, ahí enfócate. Sí, es mucho, ni tu cerebro lo aguanta, o sea, es mucho, mucha energía para tu cerebro. Sí, exacto. Acepta sí.
1: O sea, y para cuando... mí esas las pases con que yo no soy el mejor administrador. Me costó mucho trabajo.
0: Entonces
1: sí. prefiero tener administradores.
0: Sí, sí, sí. Eso es lo que también nos, nos tenemos el tema de los emprendedores. Queremos crear y administrar y no se puede. O creamos o administramos. No se puede. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Oye, tres libros favoritos y por qué no los recomiendas.
1: Uh. Pues depende de cuándo, el problema es que tengo muchos más años que a lo mejor muchos de ustedes y entonces te puedo recomendar libros que ya no vienen al caso, ¿no? Pero, pero así de, de bote pronto, hay un, me, me, me viene a la mente un libro que se llama Emotional Design, de un autor que se llama Dan Norman, este autor es como un psicólogo slash, o sea, es como el psicólogo del, de, de, del diseño y, y, y está chido, porque te hace entender cómo todo lo que hacemos como, como, como consumidores y lo que compramos y lo que usamos, no es nada más la utilidad funcional la que importa, sino cómo las emociones pueden un rol súper importante en, 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 en qué hacemos y cómo decidimos. Entonces, para mí ese es un libro que está muy padre. Otro libro que está buenísimo y lo tienen que leer, y es más reciente, se llama... The psychology of pricing es es decir la psicología del precio tiene un nombre aburrido pero es un libro de, de, de economía conductual de behavioral economics Bu, buenísimo porque aparte es como toolkit ¿no? está muy está muy ejecutable este y, y, y me parece a mí trascendental y este y si te recomendará un tercero déjame ver un tercero que yo traigo ahorita más reciente que pues últimamente he leído muchos también, pero bueno, puede ser lo mismo de siempre, porque me, me, me impactó mucho como, como su, el punto de vista, ¿no? Eh, he, he hablado mucho de este libro Antifrágil, mm. porque, aunque es como el 2015 el libro, eh, porque creo que es exactamente lo que necesitamos en estos momentos de pandemia, entender cómo volvernos antifrágiles y... Y lo chistoso es que es contraintuitivo. Lo anti, ser antifrágil no quiere decir que vas a resistir a una crisis cuando llegue. Ser, ser antifrágil quiere decir que tú creas tus propias crisis todo el tiempo. Y, y forzándote a crecer. Y entonces para cuando llega una crisis ya estás mm. lo suficientemente robusto. Sí.
0: ¿Película o serie
1: favorita? ¿Sabes qué? Me gusta mucho, por ejemplo, ahorita este año no salió por la pandemia, pero va a salir el año que entra, la, la de Succession, hmm. que es una serie de inspirada en la vida de la familia de Rupert, Trooper Murdoch, de Fox News, de ese rollo. Buenísima serie. Eh, The Queen's Gambit, no sé si ya la viste. No, mm no, -hmm. Buenísima. La chica hasta que, 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 que es buenísima para el ajedrez. Me encantó esa sí, serie. Digo, a todo el mundo, pero a mí me encantó. Sí, está eh, muy comentado en estos momentos. Sí, muy buena serie, The Queen's Gambit. ¿Y qué otra? Sí que no sea tan, tan evidente. Fíjate que hay, hay un documental en Netflix que se llama Playbook. Son por los coaches. Mm. Un coach, ¿sabes? Un niño que es coach de soccer, luego el, el coach de tenis de, de Serena Williams. Y todos hablando como de... Liderazgo como coaches está muy bueno. Okay.
0: ¿Tienes un podcast favorito que nos recomiendes?
1: Sí, creo que el podcast de Masters of Scale de Rick Hoffman, el fundador de LinkedIn, mm. es muy bueno. Este, eh, Creo que es muy, muy bueno. Tengo varios, mm. pero, pero por ejemplo, uno que se llama Better Design o algo así, creo que se llama Better Design. Es que a veces no me hace el nombre pero, eh, porque ya los tengo ahí mm. pero entrevista a gente chida de hecho el último episodio entrevistaron al fundador de Airbnb a Brian Chesky y una lección de liderazgo en propósito mm. este, Better by Design se llama mm.
0: lo escuchamos ¿Tienes una música favorita para trabajar, concentrarte?
1: Sí, este que no, que no, que no tenga letra
0: sí
1: entras al flow eh,
0: no. ¿En qué sentido? En desconectarte y enfocarte. O sea, solamente ah, sí, claro. en lugar de trabajo, o sea, te bloqueas claro. y, y son las más productivas.
1: Sí, uso por ejemplo para eso, eh, hay, 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 o sea, me gusta escuchar como música piano, pero piano que sea contemporáneo, o sea, que me recuerde mm. a cosas. Por ejemplo, hay, unas, hay unos discos de piano que se llaman Novo Piano y que son como música de pixies y música mm. así como alternativa, pero hecha piano. Mm.
0: Okay, no, sí, sin sí,
1: letra. Sí. De Radio etcétera, todas ah. el piano y está bien chido.
0: ¿A qué hora es tu mejor momento, hora del día para trabajar?
1: Siete de la mañana. Sí, de 7 a 9 es mi mejor hora, hora para
0: trabajar. Oye, esta pregunta se las hago que cómo mantienen las, este, cómo se mantienen al día con las tendencias y las nuevas formas de trabajar, pero creo que todo, toda la charla ha sido esto, entonces esa no la saltamos ya está El, te el tema de, de la familia y los amigos, ¿cómo lo compaginas con tanto trabajo? que haces?
1: Fíjate que, eh, pues en la familia le dedico mucho tiempo al trabajo, pero soy muy de mi casa. Digo, todos estamos en la casa, pero cuando voy al trabajo, yo empiezo muy temprano y a las 6 de la tarde me salgo de la oficina y ya estoy aquí. Mm. Aquí sigo trabajando, pero estoy en la casa, ¿no? entonces medio conmigo y trabajo a la vez eh, esa, es, esa es una ¿y la otra pregunta cuál era?
0: Este, pues esa, ¿cómo? ¿y tus amigos?
1: ah, ya, ya, ya los amigos sí los sacrifico un poco más tengo muy buenos amigos, los quiero mucho y me aguantan este, <risa> pero pero, <susurra> pero sí los veo menos la verdad entonces eh, digamos ahorita en la pandemia pues pagan menos pero normalmente eh, pues a lo mejor una vez al mes junto con ellos mm -hmm. eh, ¿sabes? Poco. No puedes tener una vida social muy activa, y una vida familiar muy activa, y una vida mm. profesional muy activa a la vez. Está, está sí. difícil, la verdad.
0: Oye, y eso, ¿a qué le dices que no? Para decirle que sí a otras cosas. ¿Qué dices? No, esto no, 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 no. ¿Por qué se le empiega a eh? Le tengo Luz que
1: decir es. uno a los hobbies, güey. Por ejemplo, eh, me gustaría aprender, por, digo, me gusta mucho la música, ¿no? Entonces, me gusta tocar la batería, y me gusta, pero pues, si lo quiero hacer bien, le tengo que dedicar tiempo. Uh -huh. y, y aunque me hace feliz, me hace más feliz progresar en mi trabajo. Entonces, le digo que no sí. a los hobbies. ¿no? ¿Tienes una.? Ru... No. Sí. Le digo que no a todo lo que no sea familia y trabajo, básicamente. Bueno.
0: ¿Cuál resumen? ¿Cuál resumen de las sí. últimas preguntas? Sí. Sí. ¿Tienes una rutina diaria para ejercicio, concentrarte, mentalizarte, algo que te llena de energía durante el día?
1: Sí, fíjate que eh, lo que hago es empiezo temprano el día, a las 7 de la mañana. Entonces, como de 7 a 9, eh, generalmente trabajo en contenido. ¿no? Y luego, a las 9 empiezo con juntas, este, y de 9, 11, 12, 2, 3 juntas y demás, a las 12 que a las 12 ya, ya, me, ya me cansé mentalmente porque traigo 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 ya traigo 5 horas de jales sin parar. Entonces, a esa hora hago ejercicio. De 12 a 1 hago ejercicio eh, y luego me baño y como. Y luego a mediodía me gusta descansar. Me gusta, cuenta, me tiro una hora viendo la tele, viendo las noticias. Y luego a las 3, otra vez, trabajo de 3, a pues depende del día, pero generalmente de 3... A seis, pero todos los días, o sabes, o a las 7 tengo un podcast, o tengo un webinar, o tengo un, este, o tengo una sesión de coaching de School of Change, o, entonces acabo como a las 7 8 normalmente, y entonces, pues sí, o sea, si le quito la hora de, de comer y de ejercicio, pues trabajo como 10 horas diarias, 11 horas diarias, eh, más o menos esa es mi rutina, y luego los sábados y domingos también, me levanto a las 7 trabajo como de 7 a 11 y luego ya se despiertan mis hijos y el domingo igual, el 7 a 11.
0: Entonces, cuando se despiertan los hijos termina, termina el día, ¿no?
1: Sí, o sea, ya no puedo ver, concentrarme. ¿no? 7 a 11, sábados <risa> y domingos es cuando estoy trabajando. Y son, es cuando, es, son los días que más me gusta trabajar porque, porque hago lo no. que yo quiero, ¿no? Entre no. semanas pues tengo cosas que tengo que hacer.
0: Sí. sí, a mí también me gusta mucho el domingo porque el domingo no hay llamadas, no, no hay nada. Y, y es más productivo. Eres más productivo, planeas hasta la siguiente semana y te enfocas en sí. lo que te gusta, innovación, estrategia y todo lo demás para ejecutarlas en la semana. Sí, exactamente. Oye, te, te voy a preguntar una palabra, ¿no? Este, de un Novak Michelle. Eh, una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás listo? Amor.
1: Eh... Pasión, ¿sabes? La pasión es de, de algo que quieres hacer con todas tu, tu, tus ganas, vale. Trabajo. Vida. Jefe. ¿Perdón? Jefe. Autoridad. Líder. Inspiración.
0: School of Change. Proyecto. Empresa. Aventura. Pasión. Energía. Inspiración. Ideas. Amistad. Lealtad. Novak Innovation. Aprendizaje. Design Thinking. La base. Futuro.
1: Inevitable. Talento. No escala.
0: Yo estuve, Vidal.
1: Entendimiento. Pasado. Aprendizaje. México. Atorado. COVID. Lección. Eh, disrupción. Disrupción, así como sin una palabra, es como... ¿Quién esperado? Familia. Base también, es como la base de la familia. Equipo. O sea, para mi equipo es como, hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Innovación? Difícil.
0: <risa> Michelle García Novak.
1: Madres. <risa> eh, ¿Complicado? <risa> <risa>
0: Vale, pues, eh, ya está. consejos para jóvenes que van saliendo de la universidad o, o alguien que se está empleando en una organización y quiere crecer. Y un consejo para un
1: emprendedor. Yo creo que para alguien que va saliendo de la universidad, yo diría, ¿sabes? Encuentra algo que a lo que estés dispuesto a dedicarle tiempo y que te, que te enseñe cosas. O sea, no, no agarres lo primero que te, 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 te caiga. ¿no? Mm. O sea, busca algo que te lo que vayas a aprender. Yo creo que eso es importante. Para un emprendedor, yo creo que lo importante es tienes que escoger un problema que quieres resolver, que estás enojado, y que, mm. ¿sabes? Que no puedes vivir sin resolverlo. ¿no? no puedes emprender por emprender. Y alguien que está empezando en una empresa, no, yo, yo, ¿sabes? No, no, no he sido nunca... No, no sé, no sé de qué decirte, pero lo que puedo ver es que la política es muy importante en las empresas. Yo no soy político, pero, mm. pero que si quieres progresar en una empresa tienes que ser buen político.
0: Okay. vale. Si tienen preguntas, por favor, para Michelle, en los comentarios, con gusto las vemos eh, En lo que escriben las preguntas, Michelle, eh, pues, ¿cómo te sentiste? ¿Algo más que quieras comentar?
1: No, muy bien, este, muy bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Nada, eh, yo creo que parte de, lo que, de las preguntas que hiciste me, me, me hicieron pensar en la importancia de conocernos a nosotros mismos y lo difícil que es cuando eres joven. Entonces, mm. yo creo que tener como mucha conciencia de quién eres, de dónde vienes, qué te gusta, qué no te gusta, qué disfrutas. O sea, como mucha autoobservación eh, mm. es la mejor forma de conocerte en edades tempranas. En edades mm. ya como la mía, pues el, el, el tiempo te enseña. ¿no? Y te pone en tu lugar. Sí, 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 Pero para
0: qué llegar hasta allá después de tanto golpe, ¿no? Yo creo que sí, si, si es muy complicado, pero si aprendes poquito de los errores ajenos, yo creo que la vida te cambia, ¿no? Y eso también me gustó mucho lo que dices. Aceptas y haces las partes diciendo, ¿sabes qué? Pues esto soy muy, pues soy malo, 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 pero sé que soy bueno en esto y en eso me enfoco y, y creo que las cosas cambian, ¿no? Sí,
1: yo creo que todos, y todos somos malos para algo y buenos para lo contrario. Sí. Eh, y, 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 pero el problema es que creo que nos han enseñado que tenemos que ser buenos para todo y no somos nadie.
0: No, nadie. Nadie es bueno para todo. Ok, pues si nos ayudas a comentar qué, qué es School, School of Change y quién es este, Innovation por favor? Claro, y cómo lo sí.
1: School of Change, eh, pues básicamente es una, es una escuela de innovación eh, en línea ahora, 30% y esa es la idea hacia el futuro, en la que puedes aprender sobre metodologías de innovación y sobre emprendedurismo. Y de forma, o sea, muy, que buscamos que sean muy, enga muy engaging los, las, las lecciones, ¿no? eh, Muy aplicado a que lo puedas ejecutar. Y, y Nova Innovation, pues somos una consultora de innovación. Trabajamos con compañías grandes y medianas eh, en, en México y en Latinoamérica. Eh, y les ayudamos a hacer nuevos productos, les ayudamos a hacer estrategias de marca, les ayudamos a diseñar experiencias sí. para sus clientes.
0: Vale. ¿Cómo las encuentran? ¿Así? ¿En redes sociales? Mm,
1: Novakinnovation.mx, en página web, schoolofchange.mx, página web, y en, en Instagram es lo mejor, yo diría Novakinnovation, arroba Novakinnovation, mm. y en Instagram y en School of Change es School of Change MX, porque hay una en España.
0: Ah, ok. Vale. Eh, pues. Vale, pues, este no preguntas, igual se incomodaron con, con, con el futuro y la y todo lo demás. O están, o están reflexionando mucho, ¿eh? yo sí, siempre que, que estoy contigo en, la, en las sesiones o en, o en las clases este, asíncronas, es eso, ¿no? Yo, yo pregunto cuando realmente hay una, como una pregunta concreta, pero sí me dejas pensando mucho y me ayudas mucho con la estrategia de los, de los negocios. Eh, pues, pues nada, eh, muchas gracias no, este, esta charla se queda grabada aquí en, en Facebook y en Twitter y en ocho días se encuentra en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast ahí no
1: Entonces la, la
0: para compartirla. sí, claro que sí gracias sí, claro sí. por todo vale. Ricardo hasta gracias, luego. gracias, buenas noches. hasta luego muchas gracias, buenas noches Bye. gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados hasta la próxima